0: Bonsoir Isabelle. Bonsoir Caroline, comment allez-vous Je mais... suis heureuse de vous retrouver. Ah bah, C'est gentil, merci oui. beaucoup. Je, bah, je vais bien, merci. Et vous, eh ben, comment allez-vous
1: Je vais bien, mais euh, je voudrais vous poser une question. Oui. Je vais commencer par la fin, paradoxalement, par la conclusion. D'accord. Je suis une mère toxique.
0: Ah, C'est rare oui. de le dire euh, comme ça, de cette façon-là.
1: Mais vous savez, jusqu'à quand j'ai eu Paul la semaine dernière, je lui ai dit, il est hors de question de se cacher derrière son petit doigt. Je vais avoir 73 ans, donc j'ai eu le temps quand même depuis, pendant quelques années, de consulter, que oui. ce soit des psys, euh, même un psychiatre, et au moment du divorce, et après des psys, et dernièrement, enfin la dernière, 5 séquences. Cinq séances de MDR. C'est vous d'ailleurs qui m'avez appris ce que c'était le MDR à la faveur de témoignages. Et oh. j'ai trouvé ça absolument formidable. Formidable. Je, je voudrais. Oh, Allez-y, je fais la, la publicité pour les bons. Et les pourquoi vous
0: avez. C'est-à-dire, parce qu'en général, on utilise beaucoup cette technique lorsqu'il y a traumatisme. Je n'arrivais finalement... pas.
1: Oui. Excusez-moi. Je n'arrivais pas à me sortir euh, d'un traumatisme effectivement. Euh, J'arrivais pas à m'en sortir. Euh, J'avais tout. J'ai toujours été très lucide sur mes traumatismes, mmh. mais j'aurais voulu que ça sorte. Puis en fait, bah, écoutez, euh, ça n'a pas beaucoup avancé, mais c'est ça m'a permis oui. d'aborder ce traumatisme de façon différente, de le mettre de côté, de dire, écoute, tu es là, oui. tu es là, mais tu, tu, tu m'accompagnes, point barre, et je ne peux oui. pas vivre en fonction de toi. Donc, oui, mais c'est ça, ça en fait.
0: Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire de le remettre à sa place et qu'il ne soit plus aussi envahissant. Absolument. Oui, absolument. mais il y, a de, il y a de très bons résultats hein, avec Moi, je cette trouve, technique. Je trouve. Oui,
1: ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, et il faut que je vous parle un petit peu de, de, de mon enfance. Je fais partie d'une fratrie de sept enfants. Mmh. Je suis les, le numéro 3, ce qui n'est pas le meilleur numéro, tout le monde vous le dira. Et en plus de ça, je suis une fille, figurez-vous, alors qu'on voulait absolument un, un garçon. Et ben, moi, je suis une fille, et maman s'est empressée de lapiner pour avoir un autre, un fils, cette fois, 13 mois plus tard. Elle a eu un enfant en, en juillet 49, moi, en août 50, en juillet 51, et après, en 52, puis 55, mmh. 58. Donc, si vous voulez, elle, il fallait absolument qu'elle ait des, des, des garçons. Ce qui Mais fait que, ben, moi, j'ai une petite chose dont elle s'est pas occupée, et j'ai des, j'avais des souvenirs. On avait on habitait dans une grande propriété, j'avais des souvenirs de, 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 de religieuses qui venaient et qui s'occupaient de moi à la maison. Et un jour j'ai raconté ça à maman, j'avais 52-53 ans, mm -hmm. et j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il y avait des bonnes sœurs qui venaient, qui s'occupaient de moi? Oh, j'ai vu les yeux de ma mère qui se qui mouvaient. Elle me dit, mm -hmm. mais tu te souviens, tu te rappelles, tu as ce souvenir-là Je dis oui. Et puis bon, ben on est passé aux choses que je voyais que ça l'a marqué. Mais bon, je voulais lui dire que j'avais ce souvenir-là. Il faut vous dire une chose aussi, que maman, euh, euh, je, je dis à maman au téléphone, c'est drôle, parce que mes parents, papa et maman, n'ont pas été un papa ni une maman. Ils ont été un, des statuts parentaux, mais jamais, au grand jamais, un papa et une maman. Mmh. Mais ce soir, je parle quand même de mon père et de, ma, de mon papa et de maman.
0: Oui, en même ma temps, maman, vous dites pas mes parents, vous dites papa et maman.
1: Ben Pour vous, c'est drôle que je dise ça pour vous. Peut-être parce que vous êtes une psy et que vous êtes... Euh, je vous parle comme si vous étiez en face de moi. Euh, en plus de ça, maman, euh, sa maman s'est suicidée. Elle avait 16 ans et demi.
0: Donc Comment votre vous... grand-mère, en fait, Ma maternelle. En
1: 1937, je n'ai jamais connu. C'était un grand scandale. C'était à Nantes, je me suis, peu importe. Mmh. Et donc, c'était le scandale. On, elle était enterrée à, à oui, C'était le tabou, euh,
0: on n'en parlait pas. Enfin, on n'en parlait
1: pas. Ouais. On n'en parlait pas. Et qui plus est, sous prétexte que c'était un, un suicide, euh, les grands-mères bien catho, eh bien, empêchaient maman de pleurer le soir dans son lit.
0: Mais parce que même, euh, on, on, ils ne pouvaient pas avoir un enterrement, euh, les, les oh ben personnes qui cinq se six suicidaient matin, dans le milieu en catholique.
1: Enfin, en, Ça s'est fait en cachette.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. On leur refusait. Et, refusé, euh, une ouais. messe et, ma et
1: ouais, maman terrible. était tellement, comment dirais-je, euh, traumatisée, ce qui est normal, mm. que euh, nous, elle nous a toujours dit que sa maman était morte d'une leucémie, parce qu'elle, a, elle a, elle a préféré édulcorer la chose, la roman la romancer, mm. en disant que c'était à la suite d'une piqûre sur une épine de rose. Sa maman avait une leucémie. Voilà,
0: ça fait penser au, au contes de fées. Euh, ouais. et, enfin, euh, contes de fées. Alors, dans le conte de fées, il y a souvent, euh, il, y a, il, y a, il y a, du, il y a du drame. Enfin, parce que elle a mélangé plusieurs choses. Il y a la parce belle boîte avait... dormant qui se pique sur euh, une quenouille. Enfin, mmh. et ouais. la rose est, est très présente dans mais la rose euh, dans La Belle et la Bête. Elle, oui, elle, c'est très oui. romancé, oui. oui. Elle a reconstruit l'histoire de façon à ce que ça soit acceptable.
1: Et il y avait la marâtre, qui n'était pas la marâtre, mais qui était la dame, euh, la jeune femme, une très très jeune femme qui avait sept ans simplement de plus qu'elle, qui était à l'origine de suicide de cette, ce moment. Mais, mais alors attendez, tout... attendez,
0: c'est-à-dire c'était la, la maîtresse de votre
1: grand-père Voilà. Exactement. Donc, euh... Mon grand-père avait 45 ans et sa jeune maîtresse avait 23 ans. Mm. Maman a eu son bac très tôt, à 16 ans. Elle est de 1920, elle a eu son bac en, en 36. Et on l'a envoyée pendant un an elle en était Angleterre. Douée. Mm. Pardon
0: elle était douée. Très,
1: ouais. très, très douée. Et comment dirais-je, on l'a envoyée pendant un an en Angleterre et trois mois après son départ, son père se remariait. Elle l'a pris à son retour. Mmh. Tout ça, Vos grands-parents étaient
0: d'un milieu plutôt bourgeois, alors.
1: Plus que plus que plus que. Oui, c'est ça. Mmh. Et comment dirais-je il euh, y avait les grands-parents maternels qui étaient la très grande bourgeoisie, mmh. et les grands-parents paternels qui étaient aristos, aristos lambda quand même. Peu importe. Aristo oui. Aristolanda,
0: c'est quoi des aristolandas bah, y a, y a, y a <rire> Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des oui. hiérarchies ah bon comme partout.
1: Ah bon bah, Oui, je ne
0: savais pas, d'accord. Il bon. y a
1: des hiérarchies comme partout. Y compris dans l'aristocratie. Parce que vous avez un joli nom, que oui. vous êtes... Euh, voilà. Ah ben, bah, on peut
0: acheter sa particule parfois, oui. Bah, Certains ça n'a pas été le cas quand même. Non, non, non,
1: on non. peut s'en quand même de ça. D'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire moi, On était parti sur quoi là Mais je ne sais pas euh, parce que vous me parlez
0: de votre histoire familiale et en même temps vous m'aviez dit tout de suite, j'ai une question à vous poser.
1: Oui. Oui. Et... oui, oui. parce que moi si vous voulez, ce que je suis devenue, c'est la résultante de l'histoire familiale. Ben oui. Et j'ai appris à 53 ans, imaginez oui. bien à 53 ans, oui. la vérité sur les, les, comment sur les secrets de famille.
0: Ah oui. que de quelle nous... façon l'avez-vous appris alors
1: J'ai posé les questions, les bonnes questions.
0: Oui, enfin vous vous êtes autorisée à lever le secret.
1: Il y avait des gens qui savaient autour de moi beaucoup. Oui, beaucoup. mais
0: certainement, dans les secrets, il y a toujours des gens qui savent. Mais euh, en fait, on voit bien comment un secret de famille, euh, oui. tout le monde, au fond. Euh, se euh, tient pour, pour maintenir le secret. Donc c'est pas oui. anodin qu'à Vous le dites bien, vous avez attendu 53 ans pour pouvoir
1: poser des questions. C'est pas que je voulais... J'aurais pu peut-être les poser, mais à 53 ans on m'a révélé certaines choses, et là j'ai foncé dans le tas carrément comme hum. euh, maman a encore bétifié sur telle ou telle chose, j'ai dit écoute, arrête Arrête, c'est des mmh. mensonges, c'est fini ce temps-là, hein. c'est fini, mmh. et puis euh, c'est tout. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que nous étions, nous, la branche de papa, donc les, les sept enfants, nous étions écartés, évincés de la branche euh, aristo. On n'était jamais reçus, jamais, jamais, jamais. On était les honteux. Et vous dire, mon père est mort en 97, mmh. bah, la, nous sommes allés de mes soeurs et moi, à des obsèques familiales de ce côté-là, il y a une dizaine d'années, figurez-vous que tous les neveux et nièces que nous avons rencontrés ignoraient tout de la branche de mon père. Ils ne nous connaissaient pas. Une... Oui,
0: c'était une mésalliance pour eux. C'était
1: ben, une mésalliance. Mon père avait 19 ans quand il épousait maman, qui en avait 26 et qui était divorcé. Il y a des choses qui ne se faisaient pas.
0: Alors, si finalement... alors dites-moi, là vous me parlez de votre histoire de, de fille, mais si j'ai bien compris, vous êtes vous-même devenue une mère, puisque vos oui. premiers mots ça a été « je suis une mère toxique oui. ». On entend rarement, euh, on, on entend si... des filles euh, parler de leur mère, en disant qu'elles ont souffert de cette relation-là, on entend rarement quelqu'un annoncer... Euh,
1: parce que j'ai le, le résultat est là. Mes enfants oui. n'ont euh, pas le contact qu'ils devraient avoir avec leur maman. Ils ont un contact avec, normal avec leur père. Mais moi, euh, je peux mourir demain. Ils la prendront sur le terre. Je, 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 je Vous n'avez plus
0: de lien avec eux
1: Si, mais des liens tellement euh, tendus. Je marche mmh. sur des œufs en leur parlant. Mmh. Euh, C'est... Ça a toujours été comme ça ou il y a quelque chose Non, c'est depuis le divorce. En depuis euh, le divorce de... avec leur père Avec leur père, j'avais 50 ans. J'étais oui. mise à la porte du foyer familial. J'étais mise à la porte.
0: Votre ex-mari vous a mise à la porte
1: euh, la, la juge m'a dit, madame, vous êtes chez votre ex-mari. Oui. Vous êtes chez votre mari, c'est à vous de partir. Mais la, la maison,
0: partir? enfin, était à son oui. nom
1: La maison était à son nom. Et comment vous direz, ne vouliez je... pas partir, vous
0: enfin, Vous n'acceptiez si, pas cette séparation
1: Si, si, je peux vous si. dire que j'ai souffert énormément. Bien mmh. entendu, j'ai souffert énormément parce que mes euh, enfants restaient sur place. Mais ils étaient encore dépendants de vous,
0: enfin je, mineurs
1: ils avaient, Il y en avait une qui était née en 98, la petite dernière. Euh, et puis autrement, bah, ça, ça partait de 71 à 98.
0: Et vous avez combien d'enfants
1: J'en ah oui. ai eu cinq, mais j'ai perdu un petit garçon à six mois de grossesse. Et ça, ils ne mmh. s'en souvenaient même pas cet animal. Enfin, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que... Vous savez pourquoi je dis que j'étais une mère toxique Parce que mmh. euh, je, suis, je fais partie de la génération de mai 68. Je suis passée d'une éducation psychorigide mmh. jusqu'en 68. Et du jour au lendemain, j'ai perdu tout mes repères. Il fallait que l'on parle de tout avec les enfants. Là, Françoise Dolto, moi, je l'ai mal assimilée à ce moment-là.
0: Bah comme beaucoup, que... malheureusement, on a très mal euh, euh, interprété euh, Françoise Dolto. <rire> Bien sûr. Oui. D'ailleurs, tous ceux qui sont euh, contre, qui reviennent sur mai 68... Euh mettent aussi en avant Françoise Dolto en, en, en trahissant, en pervertissant même son héritage, en disant que la, sa pensée était l'enfant roi. Alors que justement, c'était tout l'inverse. Entendre la, la, la parole de l'enfant, le considérer euh, comme, euh, comme une personne, ne, ne, ne voulait pas dire lui donner tous les droits. Enfin, c'est oui. bon. Alors certains le font euh, euh, un peu en connaissance de cause et, et, et d'autres malheureusement euh, se, enfin, se sont complètement plantés là-dessus. Mais bon, n'est oh ouais. pas le sujet.
1: Mais chez mes parents, moi j'étais comme je vous ai dit la troisième et que je, euh, y avait une ambiance, une atmosphère euh, délétère et mmh. abominable chez moi. Mmh. et bien, euh, j'avais une, une vie onirique. J'ai souvent employé ce mot-là, mais c'était le seul moyen pour moi de me, mm -hmm. d'avoir, d'être tranquille. Oui. C'est un
0: refus dans, dans votre ma imaginaire. Mais voilà. alors, en quoi, pour revenir Parce que euh, vous comprenez bien, euh, Isabelle, que ça m'interpelle. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la question que vous souhaitez me poser, mais parce que euh, commencer en vous présentant de cette façon-là, c'est presque oui. une provocation. Je suis une mère toxique.
1: Je, je, je le comprends. Je, suis, je me suis demandé enfin... si j'allais vous le dire, mais je préférais vous C'est la conclusion c'est la conclusion de ce que. Oui, mais -ce là, que je vous suis... me parlez de
0: votre vie de fille. Mais en quoi vous considérez-vous comme une mère toxique pour vos enfants Parce que là, euh... j'entends surtout quelqu'un qui a souffert en tant que fille. Bon. Après, dans votre vie de couple, donc. Euh... Oui,
1: mais ma fille aînée, avec ma fille aînée, elle a essuyé les plâtres. Je vous dirais que le, à la seconde même où elle est sortie où j'ai accouché, euh, j'ai ma, ma première pensée c'est monstrueux, mais ça y est, j'ai des responsabilités à vie.
0: Bah, c'est pas monstrueux, c'est un constat, euh, pour le coup, très réaliste.
1: Oui. Bah, c'est vrai et que quand
0: on devient parent, euh, c'est à vie, et que c'est une, une joie, évidemment, mais c'est une immense responsabilité.
1: Oui. Pourquoi ça serait monstrueux, non Il me que bah, Il y a possible. des
0: personnes qui mettent au monde des enfants, euh, sans mesurer euh, la responsabilité que cela implique,
1: hein. Ah oui. mais j'ai adoré j'ai adoré être enceinte, j'ai adoré mes enfants il faut le savoir, hein. je les adorais mais euh, j'étais infantile et immature et j'attendais de mes enfants oui. qu'ils m'aiment euh, mmh. puisque mes parents ne m'avaient pas forcément ah oui. euh, témoigné tout mmh. j'attendais tout ça de mes enfants mais, oui. mais je j'ai su que et votre mari, est-ce qu'il
0: vous aimait lui
1: le premier mari, j'ai eu deux maris mmh. le premier, oui le premier oui, mais c'était moi qui est qui suis partie, c'était okay. c'était pas bien, c'était euh, c'est moi qui suis partie. Et mm -hmm. le second, c'est engouffré dans une brèche. Euh, euh, je pensais qu'on était comme eux. on était parti dans les familles, et eh bien euh, qu'il me faisait l'honneur, moi, de de m'épouser, de ceci, de cela, qu'il était meilleur, qu'il serait bien pour moi. Et que voilà, je, je, je grossis le trait, mais mm. euh, c'est à la faveur des analyses que j'ai faites que les choses, euh, voilà, que ce sont les conclusions que, que j'ai apportées. Quant à mes enfants, euh, j'ai pas su m'en occuper, j'ai pas su m'en occuper. Euh, je les considérais presque, c'était tout ou rien, où étaient mes petits-enfants mm. que je sur, euh, surprotégeais où c'était des, des adultes. Où je leur parlais d'adultes à adultes Et c'est en ça que je les ai cassés. Hum.
0: Vous en avez puis, parlé
1: avec eux oh, Ils si sont grands aujourd'hui. Euh, attendez, enfin, j'aurais beaucoup aimé faire une analyse. J'ai proposé qu'on fasse une thérapie familiale. On m'a regardé comme si j'étais un, un Quand, non, récemment,
0: non, non,
1: là vous oh, Non, il y a 10-15 ans. 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 Et quand j'essaie de parler... Quand j'essaie hum. de parler, d'abord, il euh, n'y a pas de réponse. Il n'y a absolument pas de réponse. Euh, mais
0: vous êtes en lien quand même avec eux Vous n'êtes pas en rupture par, de par lien
1: Par SMS, pas physiquement. Pas physiquement. Euh, moi, j'ai par exemple une fille qui habite à, à Toulon, qui va voir son père à Vannes. Euh, elle s'arrête pour, pour un déjeuner ou pour un dîner, etc. Oui, mais quand Et même.
0: Oui. C'est court, mais... Revient, s...
1: Une fois par an. Oui, une fois par an, Caroline. Peu. Il y en a une qui, t a, qui habite à Londres depuis 22 ans. Euh, elle n'est venue qu'aux obsèques de maman. Et comme c'était un petit peu traumatisant pour moi, malgré tout, euh, je ne me rappelle pas si je lui ai beaucoup parlé, etc. etc. vous savez, mmh. euh, voilà, elle est venue. Euh, vous avez longue. deux filles et les autres J'ai euh, trois filles et un garçon. Trois filles et un garçon. J'ai une La petite dernière, c'était mon bébé. Ben, mon bébé était adorable, très fusionnel avec moi. Et puis un jour, euh, à 23 ans, elle est partie en Angleterre. Et elle, après, elle, elle sionne le monde, elle vit au Costa Rica. Les dernières années qu'elle a passées, elle, quand elle venait me voir, c'était des beaucoup, beaucoup, beaucoup de reproches. Alors j'écoutais, j'entendais mmh. si elle me faisait des reproches et qu'elle avait à le faire. Et j'avais pas la parade. Je pas la parade. Et elle me dit Mais tu n'as pas été une mère ?» Je lui dis « Non, mais je n'avais ne, je, je ne pas d'exemple. Je ne savais pas comment faire. » Oui, mais
0: c'est déjà important. Alors, ça, ça, elles, elles en ont, ils en ont souffert, vous semblez dire. C'est déjà important de pouvoir euh, l'admettre, et au vu de votre histoire, au fond. Mais est-ce que ce besoin de parler, qu'on entend de, de votre histoire, ne, ne les a pas submergés Est-ce que finalement... Euh, il y avait parce... tellement de choses à régler dans votre histoire d'enfant que... Euh,
1: il y aurait tellement de choses, mais ils n'ont pas envie d'en entendre parler. Je Quand vous demandiez pourquoi, une
0: thérapie familiale, par exemple, parce que c'est compliqué, une, théra une thérapie familiale avec des enfants adultes, voyez, c est... C est, c est... Ça, fond, vous voyez, c'est... Au fond, vous cherchez une médiation, au fond, essayer de, par le mmh. biais de professionnels, peut-être de la médiation, essayer de, de renouer un lien de... Qu'ils vous et entendent
1: Vous savez pas. de quoi ils ont peur ces enfants-là Je sais pas. Ils ont peur tout simplement qu'en entendant ma vérité, pas celle de la maman et celle de l'épouse, ils, ils ont peur d'entendre des choses qu'ils ne regardent pas a priori, bien entendu, des histoires conjugales. Et, oui, mais et... c'est
0: compréhensible qu'ils aient voilà. peur de cela. Mais parce que en fait, vous, vous êtes tellement, euh, euh, comment dire, euh, encore dans, dans, dans cette histoire-là euh, que, que peut-être, euh, euh, pendant longtemps, vous avez eu du mal à les entendre, eux, à vous, à vous sortir de vous-même, au fond, de cette histoire qui est complexe et lourde et, et de votre propre relation à votre mère oui. Parce qu'il n'y a pas... Vous savez, ça montre bien, votre histoire montre, bon, les mères toxiques, euh, les parents toxiques, euh, oui. Enfin, C'est une oui, appellation qu'on utilise beaucoup euh, sur Internet maintenant, on non, met ce, ce terme un peu à toutes les sauces d'ailleurs, voilà, les relations chose. toxiques, les bons. Vous savez, en tant que psy, on se méfie beaucoup de ces termes un peu fourre-tout qui finalement ne veulent pas dire grand-chose. Euh, bon. Vous avez une cont... histoire oui. compliquée Moi, en tant qu'enfant
1: en voilà, Excusez-moi, oui. je vous ai interrompu. Je suis entente, contente de vous entendre dire, parce qu'on en, on entend ces mots qui sont traits d'une violence inouïe, oui. qu'on n'employait
0: pas il y a encore 20 ans. C'est vrai, mais c'est des mots qui surgissent comme ça. enfin Il y a, a d'autres termes. Hein. Le, être en souffrance dans sa relation à sa mère, c'est une chose. Se, coller une étiquette de mère toxique en est une autre. Oui. On
1: parle souvent de la mère, mais est où vrai. est le père là-dedans
0: Vous avez raison. Parce que la mère aussi pour euh, finalement, euh, euh, pour l'aider à être une mère, et ça dépend beaucoup de, de son histoire d'enfant aussi, oui. euh, la, la présence de, de l'homme, du, du, du mari ou du compagnon et de, et de l'amour qu'il lui porte va aussi façonner la mère qu'elle va devenir. Vous avez raison.
1: Oui. Oui, oui oui. Enfin bref, moi je sais que j'ai pas été mais depuis tout le temps il y a la
0: Ben non, mais vous avez fait ce que vous avez ah. pu au vu de votre histoire euh, de fille en fait. Vous avez été très longtemps une fille très en souffrance, mais qui très en souffrance mais qui voulait aussi aider sa mère. Enfin, il on entend dans votre récit euh, aussi de comment dire de la compassion pour votre mère.
1: Parce qu'elle était à la fois une personne, euh, comment dirais-je, euh, très marquée, très traumatisée. Mmh, mais moi, oui. j'ai appris aussi, toujours à la faveur de ses 53 ans, c'est une année charnière pour moi, que maman était une femme battue. Je ne mmh. le savais pas. C'est une de mes chères... Par votre si père Bien sûr. Oui. Maman était en adoration de son mari. Mmh. Et le jour où maman a perdu son père, son propre père, qui était un, quelqu'un d'extrêmement connu, papa a il a été ignoble, odieux, ouais. ignoble avec elle ouais. et avec nous. Vous êtes Quand toujours en analyse tutelle, Je vous demande pardon Vous êtes toujours en analyse Non, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai passé énormément d'années. Euh, je ne le souhaite plus, de vous à moi je ne le souhaite plus, euh, ça ne résout rien. La seule chose que j'ai que je fais maintenant, et je n'ai pas le choix d'ailleurs, ça m'est imposé, mais ça m'est très doux, j'ai arrêté de travailler il y a deux ans seulement.
0: Ah oui Et Vous avez de, 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 largement dépassé les 64 ans alors pourquoi ah, seulement vraiment. vous aimiez votre travail Qu'est-ce qui euh, est,
1: le, On m'a mis à la retraite en, à, quand j'avais 62 ans, mais comme je faisais quelque chose de génial, que j'adorais, j'adorais mon travail et j'adorais rencontrer les gens. J'étais dame de compagnie et je faisais service à la personne, à savoir les toilettes, les accompagnements, des gens qui, qui n'avaient pas de pathologie particulière et je les sortais, je leur redonnais mmh. un, une vie qu'ils n'avaient plus. Une vie qu'il n'avait plus. Et c'était des gens absolument merveilleux. La, sauf la dernière personne, mmh. j'ai passé cinq ans avec lui. Et c'était très, 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 très lourd. Après, okay. il, il a terminé dans une maison. Mais bref, c'était. C'est plus appris avec ces mmh. gens-là. Ils m'ont plus apporté que toute ma famille réunie. Et quelle est la question que vous souhaitiez me poser Est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est, est qu peut sortir de ce côté toxique moi je me je, me, je me donne je m'autoflagelle peut être hein, mais euh,
0: que, je oui, vous pas. je vous ai dit ce que je pensais de ce terme toxique, déjà. Vous voyez, qui euh, oui. en, en psychanalyse, c'est pas un terme qu'on utilise. C'est aujourd'hui dans les courants de pensée, on, je vous dis, on le met à toutes les sauces. Euh, Ce n'est pas un terme que j'utilise, donc il m'est difficile de répondre à votre question. Enfin, je vais y répondre par un biais, mais pas tant que ça. Euh, il est toujours possible de, de se libérer ce que vous avez tenté de faire à travers l'analyse, à travers vos séances de MDR, d'un traumatisme, d'une, sans parler même de traumatisme d'un, d'une, de son enfance. Au fond, de quels que soient les, les obstacles que l'on rencontre dans, dans, sa, dans sa jeunesse, obstacles qui peuvent lourdement nous, nous handicaper pour la suite de notre vie, mais qui ne sont pas des infirmités définitives. Pour peu que l'on se donne les moyens de se pencher dessus, de comprendre un peu... Euh, euh, ce qui est en oui. jeu et de mettre des mots oui. sur nos souffrances donc peut-être arrêter de vous définir et de vous réduire à cela
1: Oui, vous savez j'ai fait euh, un choix de vie puisque j'ai travaillé jusqu'à 70 ans et demi 71 ans presque et eh bien euh, je me suis occupée avant de, de ma naissance à ses 71 ans j'étais chez quelqu'un mes parents, mes maris et chez l'habitant, parce que je dormais chez eux, je vivais chez eux. Eh bien, euh, depuis que je suis à la retraite officiellement, je suis chez moi et heureuse et tranquille et bien. Bon. C'est ce chez qui moi. compte alors,
0: c'est que vous ayez trouvé euh, de l'apaisement. Je vois Paul qui me fait un petit signe, il y a des réactions qui sont arrivées, mais avant de te donner la parole, Paul, il y a, il y a Ruben qui dit « Toxique ne me paraît pas être le qualificatif approprié quand on vous écoute, Isabelle ». Il y a quelqu'un qui dit « On n'entend pas de toxicité, on entend une souffrance, votre souffrance, avant toute chose ».
2: Paul Ce sont les mots de Sarah, d'ailleurs, qui n'entend pas une mère toxique, mais c'est beaucoup trop dur comme terme, plutôt une mère qui a eu des difficultés. Et le métier de parent, c'est pas facile, soyez plus indulgente avec vous. Euh, votre histoire euh touche plusieurs personnes qui ont euh, le sentiment d'avoir vécu la même vie que vous comme Véronique qui s'est fou comme euh, votre vie euh, de femme euh, ressemble à la mienne quand j'étais enfant mais dire qu'elle est euh, que vous êtes une maman toxique non mmh. je ne pense pas, vous avez fait euh, ce que vous avez pu euh, comme maman avec les outils que vous aviez, euh, que vous a, vos parents vous ont donné, moi je vous trouve très euh, intelligente et aimante et puis à Jeanne aussi, euh, très touchée par votre histoire parce qu'elle a elle-même une grande tante sœur de sa grand-mère qui s'est suicidée en 1917, elle avait mmh. 18 ans en Enceinte. Et ma grand-mère a toujours dit à ma mère que c'était euh, euh, une maladie qui avait emporté ouais, cette oui. tante. Ouais. À l'âge de 53 ans, ma mère a appris la vérité par son père, donc mon grand-père, et ce secret de famille m'a profondément impacté. Je n'ai pas pu avoir d'enfant à cause d'une pathologie à 20 ans. Mon frère non plus, d'ailleurs, n'a pas d'enfant. Et Jeanne, elle dit Moi, je travaille sur ce secret de famille depuis plusieurs années pour réhabiliter aussi ma grande-tante. Et ne laissons pas ces non-dits passer les barrages des générations.
1: Oui,
0: c'est important. Mais euh, en fait, il y a, vous savez, le ce qui est, quelqu'un disait, euh, être parent euh, est, est compliqué parce qu'effectivement, il euh, y a de son histoire d'enfant qui est en jeu et c'est en fait plus de votre histoire de fille dont vous nous parlez, on voit bien que les histoires de mère et de fille, c'est les, les poupées russes, hein. on ouvre une boîte et il y a une poupée à l'intérieur, puis notre poupée c'est un, il y a quelque chose d'une transmission qui peut se, se mettre en place, ce qui est plus problématique c'est finalement les alors vous, vous avez fait ce que vous avez pu de cette histoire-là, vous dites bien d'ailleurs avec vos enfants, tantôt euh, vous les surprotégiez, tantôt comme c'était vos bébés, euh, et puis tantôt vous leur parliez comme à des adultes, en fait par moments c'était une question de place au fond euh, qui était euh, en jeu. Vous aviez du mal à les mettre à leur place d'enfants parce que vous-même, votre enfance euh, était bien lourde. En tout cas, il y a une histoire familiale très lourde que vous vous êtes oui. portée bien malgré vous. Vous savez, les, les parents qui, qui sont persuadés d'être dans le vrai par rapport à leur enfant, qui sont persuadés de toujours bien faire, euh, c'est aussi problématique hein vous ouais. Donc bon, vous, vous vous remettez en question, peut-être aujourd'hui trop. Vous vous dites euh, peut-être que je m'auto-flagelle, En tout cas, euh, euh, je crois que se coller une étiquette ne fait pas avancer. L'important, c'est que vous arriviez à trouver de la paix.
1: J'ai peur. Je vais quelque part, même si je ne vois pas, je suis un peu soulagée parce que euh, oui. j'ai peur de les voir. J'ai peur vous protégez. de
0: vous protéger. Vous Mais... euh,
1: protéger. Ouais. J'espère quand même, peut-être
0: qu'à un moment, parce que vos enfants aussi, qui aujourd'hui sont adultes, et qui même si à un moment donné, ils ont souffert de, de ce lien un peu problématique, euh, ils peuvent aussi revisiter leur histoire comme vous, vous l'avez fait avec la vôtre. Et que peut-être il y aura un rapprochement qui pourra se faire euh, euh, entre vous. Il n'est jamais trop tard, hein. Mais non, non, actuellement, j'entends je... surtout que vous, vous vous protégez, et personne ne peut vous en vouloir de cela, même si ça peut être mal interprété par vos enfants, mais qui peut-être aussi se protègent. En tout cas, pour conclure, il y a l'homme au camélia qui dit « Si toxicité il y avait, vous en seriez plus victime que responsable. » Rien que le fait de vous poser cette question montre que vous avez du recul. Ce qui semble un rempart à ce que vous redoutez être. Mais oui, oh, il a raison entièrement et il a très, très bien, bien formulé. Raison. Merci en tout cas pour votre Merci témoignage, votre Isabelle.
1: Je vous en prie. Au revoir, Caroline. Au revoir. Raquel. Parlons-nous Caroline Dublanc sur RTL.